0: 101% der Selfcare Podcast. Für Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich
1: nimmst. Wir sind Paula und Nadine. Journalistinnen und Freundinnen, und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
0: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören. Yasu!
1: <lacht> Hallo, Happy Self-Care Sunday! <lacht>
0: Ja, so heißt was wie Hallo auf Griechisch, soweit ich weiß. Also man sagt dir das auf jeden Fall immer zur zur Begrüßung. Und heute ist eine Premiere und zwar ich nehme das erste Mal Podcast draußen auf. Also ich weiß nicht, ob man die Geräusche hört. Hörst du die die Grillen?
1: Es hört In sich Händen so schön ich. an, es ist voll das Urlaubsgefühl. Ich muss einfach jetzt einen Flug buchen und dann ASAP zu dir kommen. Das hört ja. sich
0: richtig schön an. Das wäre sehr schön. Der Wind, auf jeden Fall gibt es heute ein paar Außengeräusche von draußen. Zum Genießen. <lacht> mhm. Für euch, ja. von uns. <lacht> Bei uns dreht sich ja heute alles um das Thema Weinen. Wobei Weinen ja nicht gleich... Weinen ist, es gibt drei Arten von Tränen tatsächlich, also wir kennen sie alle. Einmal gibt es die Basaltränen, die sind sehr wichtig für uns, weil das ist eine schützende mhm. Tränenschicht und zum Beispiel wenn tro trockene Luft ist oder so, dann ähm, ja, hält es die Augen feucht und gesund. Dann gibt es noch die Reflextränen. die kennen wir alle zum Beispiel vom Zwiebelschneiden. <lacht> das, ja, die kommen eben bei Augenreizungen. Wir sprechen aber heute über die emotionalen Tränen und die werden eben durch starke Gefühle ausgelöst, wie Trauer, Wut, aber auch durch Freude zum Beispiel, um auch was Positives zu sagen und ja, witzigerweise unterscheiden die sich auch bei der Zusammensetzung, wusstest du das? Also das wirklich? Mh. Nee, das wusste ich nicht. Also Tränen sind wirklich nicht gleich Tränen, weil Tränen bestehen aus Proteinen, Salz, mhm. Traubenzucker, mhm. Wasser und antibakteriellen Stoffen und Freudentränen schmecken zum Beispiel anders als Trauertränen. Also in Freudentränen ist zum Beispiel weniger Salz enthalten. Ah,
1: das wollte ich gerade sagen, weniger Salz. Ja, ja, das macht total Sinn.
0: Ja, das schmeckt dann so, so salzig, finde ich, wenn man, wenn man weint, also wenn es ja, ja. eigentlich gut geht. Mhm. Und bei Freudentränen da ist nicht so viel Salz zum Beispiel enthalten. Fand ich super, <lacht> super spannend. Ja. Ich
1: frage mich, ob Hunde das wissen. Es gibt auch so Hunde, die ihren Besitzern dann so, wenn, sie, wenn die die begrüßen und dann weint der Besitzer, ob die dann wissen, so ah, der freut sich gerade oder das sind so traurige Tränen. Oder wenn der Hund so trösten kommt, schlägt <lacht> er doch manchmal seine Träne mhm. weg. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil
0: man sagt ja auch, wenn jetzt jemand schwitzt, also <lacht> <lacht> dann ist es ja auch salzig und das dann auch, Hunde da drüber schlecken, weil es salzig ist. Also oh. könnte auch sein, Dein dass
1: Hund will, dass du traurig bist. Genau,
0: weil er will dass Salz haben aus seinen <lacht> Tränen ähm, oder aus deinem Schweiß. Mm, ja, okay. Ja, gut, Themawechsel. <lacht> Weg vom Schweiß. Ja, spannend finde ich auch zum Beispiel die Häufigkeit, also wie oft wir weinen beim Geschlechtervergleich. Also Laut der Fachgesellschaft für Augenheilkunde weinen Frauen bis zu 64 Mal im Jahr und Männer höchstens 17 Mal im Jahr.
1: Boah, das ist aber schon ein großer Unterschied irgendwie. Mhm.
0: Und ich finde es auch spannend, wenn wir gleich da auf die Ursachen noch eingehen. Woran könnte das denn liegen? Aber davor finde ich es noch spannend zu wissen, dass dieser Unterschied sich erst mit den Jahren herausbildet. Also bis ca. Mhm. zum 13. Lebensjahr weinen Jungen und Mädchen etwa gleich häufig. Ah. Mhm. Und es geht dann, also erst ungefähr nach dem 13. Lebensjahr verändert sich das dann. Und was ich auch spannend finde, die Länge des Weinens ist unterschiedlich. Also Frauen weinen im Schnitt circa sechs Minuten und Männer weinen im Schnitt nur circa zwei bis vier Minuten. Ah, Okay. Das
1: sind schon große Unterschiede, finde ich. Das wird Kindern ja generell schon sehr früh immer gesagt. Also, ich glaube, ähm, natürlich auch Mädchen, aber natürlich vor allem Jungs, so von wegen: Ja, komm, jetzt weinen doch nicht, so schlimm ist es doch nicht, Männer weinen nicht. Reiß
0: dich mal zusammen.
1: Reiß dich mal zusammen. Und ich finde das halt total schade, weil. Dieses, das Weinen gut tut, verschwindet voll. Also in der Gesellschaft ist ja eigentlich immer nur, oder man ist so schwach, auch bei Frauen. Oder wenn man dann später mal im Job weint oder einfach in, in einer Situation, vielleicht in einem Streit, in einer Beziehung, es ist direkt Schwäche oft. Es wird einem als Schwäche ausgelegt. Und es das heißt so, ja, jetzt bist du so emotional, so du bist ja nicht belastbar, ähm, jetzt weint sie wieder. Also, oder jetzt weint er. Vor allem bei Männern ist es ja, glaube ich, noch mal extremer, dass es als Schwäche ausgelegt wird. Ja. Was ja total schade ist, weil wenn man die Gefühle unterdrückt, ist es einfach total schädlich für den Körper. Auch Das wusste ich auch nicht, dass es so schlecht für einen ist. Weil ab und zu unterdrückt man es halt einfach, weil ähm, man nicht so dastehen möchte, wie man dann dargestellt wird.
0: Weinen ist in unserer Gesellschaft oft noch verpönt, finde ich, immer noch ein Tabuthema also auch darüber zu sprechen, dass man weint. Und da muss man wirklich mal sagen, dass es Männer da mhm. noch deutlich schwerer haben als wir Frauen, weil es wird gleich als Schwäche ausgelegt. Und ich finde, man hat auch oft so Sätze noch im Kopf, auch aus der Kindheit, dass zu Jungs gesagt wurde, ah, jetzt weint er wie ein Mädchen. Und damit mhm, wird ja für stimmt. beide Seiten Schwäche generiert. Also es wird gesagt, wenn du weinst, bist du schwach und auch du weinst wie Mädchen und Mädchen sind schwach. Klar ist es jetzt irgendwie schon natürlich ein bisschen offener geworden, der Umgang damit. Aber ich finde, das hat auch damit zu tun. Ich habe jetzt öfter auch gesehen, dass Frauen, also ich habe hauptsächlich Frauen gesehen, ich habe tatsächlich keinen Mann gesehen, aber auf Social-Media-Plattformen geweint haben und sich dabei gefilmt haben, aber auch da oder auch ja, habe ich bei Instagram gesehen, bei LinkedIn, aber auch mal, dass man dazu steht, dass man weint. Und ich fand es so stark, das zu sehen. Aber auch da habe ich Kommentare gelesen, wie peinlich ist es, sich beim, beim Weinen zu filmen oder zu fotografieren. Die will doch nur Aufmerksamkeit. Oh Und auch das wurde wieder kritisiert, das Weinen zu enttabuisieren.
1: Ich sag dir was, ich habe heute ein Video dazu gesehen, da hat ähm, eine ihren Mann verloren ähm, und hat dann eben sich gefilmt, wie sie halt den Schmerz verarbeitet hat und so weiter. Und auch eben Videos, wo sie geweint hat. Und ich fand es auch total stark. Und ähm, dann waren auch schöne Kommentare, aber es waren so viele Kommentare, wo das kritisiert wurde. Und hä, wieso filmst du dich beim Weinen? So, was ist mit dir los? So Und ich dachte mir halt wirklich so, was ist denn mit den Leuten los? Also ich meine, wie stark... Wer ist so mutig auch und stellt sowas ins Netz und zeigt sich von, von ja. so einer verletzlichen Seite, obwohl die Person wahrscheinlich eh wusste, dass sie in den Kommentaren wahrscheinlich Hate bekommt, was total schade ist. Ja, du bekommst ist. ja
0: heutzutage für alles Hate. Egal, was du tust, bekommst du Hate im Internet. Und deshalb, ich werde mich dem anschließen und werde auch so mutig sein, das habe ich mir vorgenommen. Und auch mal sowas hochladen oder wir... Um einfach zu zeigen, hey, es ist normal und es ist okay und warum weinen wir? Es gibt so viele Gründe, also jetzt dieses emotionale Wein, worüber wir eben sprechen, weil, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel, es kann der Verlust einer nahen, einer nahestehenden Person sein, es kann auch Mitgefühl mit anderen leidenden Personen sein, wenn du siehst, hey, Meiner guten Freundin jetzt zum Beispiel geht schlecht. Wie oft mussten wir auch schon weinen, wo es dem anderen nicht gut ging? Was ja schön ist, was auch so eine mhm. Verbundenheit schafft. Oder ich kenne das von mir auch und ich hoffe, andere auch. Ich muss bei emotionalen Filmen, muss ich auch weinen.
1: Das hatte ich auch gerade im Kopf, weil, kennst du das? Man sitzt in einem Film, weiß ich nicht, sagen wir mal, es ist ein trauriger Disney-Film, okay? Und dann sitzt man im Kinosaal. Und denkt sich so, wenn ich jetzt losheule, mhm. dann eskaliert's Und dann gehe ich da später raus und alle werden mich anschauen und denken so, ich bin eine komplette Vollidiot. Und dann unterdrückt man das. Und ich hatte das schon so oft, weil ich weine auch super leicht bei Filmen. Ich hatte es schon so oft, dass mir dann mein ganzer Nacken wehtat und ich voll Kopfweh bekommen habe, weil ich das unterdrückt habe. Und da sieht man mhm. mal, was es mit dem Körper macht. Einfach nur wegen einem Film, weil ich da nicht weinen wollte,
0: das ist bei mir auch so bei rührenden film Filmszenen. Also ich habe schon so oft Titanic gesehen. So oft wirklich. Und man könnte ja irgendwann denken, man weiß, was passiert. Und jedes Mal <lacht> wieder, ja, muss ich einfach weinen, wenn, check, check, wenn er dann tot ist und <lacht> auf dieser Tür da im Eiswasser schwimmt und dann, check, check, und er tot ist. Und ich muss immer wieder weinen. Und ja, es gibt bestimmt auch emotionalere Menschen als andere, aber ich denke mir, wenn es kommt, dann kommt es halt und es zeigt ja eigentlich auch das Mitgefühl oder auch wenn man ja körperliche Schmerzen hat, dann dann muss man auch weinen oder auch bei Stress oder Erschöpfung und es hat ja Gründe, warum das passiert. Und deshalb, finde ich, ist es auch mal Zeit, über die Vorteile von Weinen zu sprechen, weil es hat sehr, sehr viele Vorteile, weil es tut erstmal weh, aber danach also oder wenn wir geweint haben, es setzt auch Glückshormone frei. Und zwar Oxytocin und auch Endorphine. Das zeigt ja auch, es tut gut. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn du mal geweint hast. Okay, kurzer Windstoß wieder. <lacht> wenn du geweint hast und es rausgelassen hast, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft finde ich, geht es einem danach besser. Also in dem Moment vielleicht nicht, aber danach finde ich, geht es einem besser und dadurch verarbeitet man ja auch seine Gefühle und das wirkt ja auch so befreiend dann oft und, und erlösend und du kannst auch dieses Aufgestaute in dir mal loslassen, weil wenn du das zurückhältst, dann ist es ja immer aufgestaut und aufgestaut und das einfach mal loszulassen und das reduziert ja auch dann wieder die Stressreaktion im Körper und du signalisierst ja durch Wein auch, anderen, dass du Unterstützung brauchst. Also es ist ja schon auch, jetzt wenn man das mal so betrachtet, es ist es ja auch ein Schutzmechanismus, weil manchmal brauchst du Hilfe und oft weinen wir für uns allein, aber wenn du außen, also wenn du draußen irgendwo weinst und es jemand mitbekommt, dann ist ja auch, dass du jemanden fragst, hey, was ist denn los und für die Person da bist.
1: Seitdem ich das auch weiß mit dem Weinen, dass es so unfassbar gut für den Körper ist, auch die äh, Gefühle rauszulassen, äh, nutze ich das auch total für mich oder versuche es für mich zu nutzen. Ähm, ich weiß noch, ich muss, also es war mal auf der Arbeit so richtig viel, ich hatte so drei Stunden geschlafen, krasse Tage und es sind, war halt so ein Ereignis nach dem anderen und ich dachte mir wirklich so, ich muss jetzt heulen. So. Dann habe ich es unterdrückt, was wir eigentlich nicht machen, aber ich habe es unterdrückt, weil ich musste den ganzen Tag noch durchziehen und dann dachte ich mir immer so, ich weine, wenn ich zu Hause bin. Ich erinnere mich jetzt, ich weine, wenn ich zu Hause bin. Und dann wenn ich so nach Hause bin, habe ich den ganzen Tag schon drauf gefreut, mhm. dann einfach so diese Anspannung loszulassen. Dann war ich zu Hause und es hat nicht mehr geklappt. Aber ich glaube, man kann das irgendwie, dieses Angestautes, es gibt da sicher so, es gibt auch so Punkte im Körper, die man so drücken kann. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das so von Heilpraktikern oder so kommt, aber es gibt auch so ähm, Druckpunkte wo du dann auch Emotionen...
0: So ja genau, oder so. Ja,
1: genau. Und ich glaube, hätte ich da hätte ich mal nachgucken sollen, weil, was da der Punkt ist, ich glaube, da kann man sowas bestimmt auch aktivieren, dass man dann eben die Gefühle auslassen kann. Aber ich weiß noch, wie ich dann zu Hause saß oder in dem in der Unterkunft saß ähm, und mir dachte so, ich würde jetzt so gerne weinen, um diesen Druck loszuwerden. loszuwerden. Ja, mhm. weil das so meinen Körper belastet hat einfach. Und weil es mir genauso geht, wie du ja auch sagst, dass man sich viel leichter fühlt. Und ich finde auch, wenn sich das anstaut, also wenn man das öfter unterdrückt, dann kann es auch mal sein, dass man einfach Auto fährt. Das war bei mir zum Beispiel, ich bin einfach so Auto gefahren. Und dann habe ich plötzlich zu meinen angefangen, weil wahrscheinlich so viele unterdrückte Sachen waren. Also es war gar nichts. Ich bin einfach so nach Hause gefahren, eine längere Strecke. Und ähm, ich glaube, dass der Körper sich halt dann irgendwann so ein Ventil sucht, wo er dann ähm, alle Gefühle rauslassen kann, auch wenn da gar nichts war.
0: Jeder von uns kennt es, dass man sein Weinen schon mal unterdrücken musste. In irgendwelchen Situationen, wo man das Gefühl hatte, man kann gerade irgendwie nicht weinen oder man hatte das Gefühl, ich kann mir jetzt nicht diese Blöße geben. Vor allem finde ich im beruflichen Umfeld ist Es ist einfach noch so ein Tabuthema, oder wird einem so als Schwäche ausgelegt, wenn man da weint? Deshalb jeder von uns kennt es und man fühlt diesen Druck in sich und eigentlich, dass du ihn rauslassen müsstest und auch wie du beschreibst, dann, wenn man wieder zu Hause wäre und weinen könnte oder allein ist, dann klappt es irgendwie nicht mehr.
1: Ich weiß auch noch, dass ich mal ähm, einen Tipp bekommen hatte. Das war auch ähm, bei einer früheren ähm, Arbeitsstelle. Da war es auch schwierig. Und dann hat mir äh, eine Kollegin oder ein Kollege gesagt... Presst deine Zunge an deinen Gaumen, dann musst du nicht heulen. Und es war auch so ein, eine schwierige Situation irgendwie Aha. und das ist ja auch verrückt, dass man sich solche Tipps gibt, gibt weil es ähm, so verpönt ist zu weinen und auf lange Aha. Sicht machen diese unterdrückten Gefühle, die man nicht rauslässt, auch krank. Also das Immunsystem wird schwächer, man wird einfach anfälliger für Infekte und weil der Körper ja Stresshormone ähm, ausschüttet, kann es auch zum Beispiel erhöhten Blutdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, Nierenschäden, Magenprobleme, kennt man ja auch, wenn man dann irgendwie so Bauchweh bekommt oder so Magenschmerzen, das kann das alles auslösen.
0: Man sagt ja auch immer, wenn man alles in sich reinfrisst oder dann mhm. kriegst du ein Magengespür oder das schlägt mir auf den Magen, kennt mhm. man ja auch.
1: Wie extrem, also einfach, weil man nicht weint, können solche Dinge folgen. Oder auch zum Beispiel ein Tinnitus ist ja auch eine Stressreaktion des Körpers. Einfach, weil man so viel in sich äh, drinnen lässt und nicht rauslässt.
0: Oder auch Depressionen, Angstzustände, das kommt ja auch von unterdrückten Gefühlen kann, von unterdrückten Gefühlen kommen, wenn du auch gelernt hast, dass du das nie rauslassen kannst, nie rauslassen darfst dann äußert sich es irgendwie anders, dann kommt es irgendwo anders raus und die einen bekommen vielleicht Magengeschwür oder Magenprobleme, die einen bekommen Herzinfarkt und die anderen bekommen vielleicht Panikattacken, keine Ahnung. Mhm. Also ständig seine Gefühle zu unterdrücken ist auf jeden Fall nicht gesund. Ich finde es halt auch wichtig, trotzdem, dass man auch das Weinen hinterfragt. Also das also was will meinem weinen mir sagen oder dass man schon auch sagt, es ist jetzt auch nicht normal, dauernd zu weinen. Also wenn du jetzt jeden Tag weinen musst oder es dir dauerhaft schlecht geht wegen irgendwas, dann ist das ja auch nicht normal. Sondern klar, wir wollen es hier enttabuisieren, aber wenn es dir jetzt schlecht geht und du dauernd weinen musst, ist auch nicht normal. Und da sind wir wieder beim Maß oder bei der Balance sozusagen. Und ich finde einfach, dass es wichtig ist, wachsam und achtsam mit den eigenen Emotionen umzugehen und auch mal zu fragen, was steckt hinter meinen Tränen? Bin ich jetzt nur traurig oder ist es vielleicht auch schon eine Depression oder warum reagiere ich jetzt so? Also es ist wichtig, du darfst weinen, du darfst so fühlen, wie du fühlst. Es hat immer einen Grund, aber eben da wachsam und achtsam auch zu sein.
1: Und da kann zum Beispiel auch Journaling helfen. Also in unserer letzten mhm. Folge haben wir ja, über Journaling gesprochen, dass man eben ein Notizbuch schreibt, wie geht es einem, wieso geht es einem so und man da ja einfach frei seine Gedanken aufschreiben kann, ohne irgendwie ähm, Maßstäbe zu haben oder was muss man jetzt eintragen oder irgendwas, einfach eine weiße Seite und da kann man ganz genau aufschreiben, wie es einem geht, was man fühlt oder auch alles andere außenrum und das hilft einem natürlich zu verstehen, was passiert gerade in meinem Leben, weil Manchmal weiß man es einfach nicht. Und, oder bei uns ähm,
0: Frauen muss man auch sagen, manchmal die Hormone.
1: Also man stimmt. Es ist ja, schon manchmal wirklich. so, das sagen ja auch Frauen
0: in der Schwangerschaft zum Beispiel, ähm, dass sie so viel emotionaler sind oder viel leichter anfangen zu weinen. Oder ich finde, man kennt das auch irgendwie, bevor man seine Tage bekommt. Also da bin ich immer sehr emotional, merke ich, dass ich viel emotionaler bin als sonst. Und manchmal denkt man sich jetzt, warum heule ich jetzt eigentlich? Oder da läuft ein Film und dann, es ist es nicht mal irgendwas Trauriges und ich heule. <lacht> und
1: Aber das Gute ist, es ist ja nicht schlimm. Und das finde ich auch das Wichtige, dass man das nimmt. Also Oder wenn sich Leute entschuldigen, wenn sie weinen, wenn sie sagen, oh, tut mir leid, dass ich jetzt so emotional bin. Nein, wieso tut's dir leid? So, es muss dir nicht leid tun, es ist total in Ordnung. Jeder darf weinen, jeder darf emotional sein. Und ich finde, das, das zeigt so viel Stärke, auch im Job, im Privatleben sowieso. Aber generell, wenn man einfach zu seinen Emotionen steht, weil wieso sollte man die verstecken? Das ist ja ein wichtiger Teil des Lebens. Und wenn wir alle so einfach wie so Steine sind und gar nicht Butter. mehr weinen und keine Emotionen. Ja, wie Roboter. zeigen.
0: dann sind wir Roboter.
1: Ja, wie Roboter. Ja. Wieso? Also wieso wir sind, ist es so geworden? Wir sind ja
0: keine Maschinen. Also man muss einfach immer noch sagen, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und auch jetzt zum Beispiel bei Freudentränen, das ist ja oft, wenn eine Last abfällt, wenn jetzt irgendwas weg ist, ähm, sagen wir mal, keine Ahnung, man hat die Bachelorarbeit abgegeben und dann ist so eine Last weg und dann weinst du Freudentränen oder auch, weil du stolz auf dich bist oder stolz auf wen anders bist. Und ja, wir wollen einfach damit jetzt auch mal das Weinen noch weiter enttabuisieren und zu sagen, hey, es ist, es ist okay, da können wir wieder auf unsere andere Folge hintiesen. Also wir haben ja schon über Journaling gesprochen, dass das helfen kann. Na, wir haben ja auch schon eine Folge gemacht zum Thema, es ist okay. Es ist okay, Emotionen zu zeigen. Es ist okay, dass es dir geht, wie es dir geht. Und es ist okay, auch wenn du mal weinen musst und wenn es dir nicht gut geht. Das ist total normal. Und
1: und ich finde, es ich find, ist auch total schön, wenn man äh, im Job emotional wird, weil es zeigt ja nur, dass man da sehr viel rein investiert und dass man sehr viel reinsteckt, da mitfühlt, leidenschaftlich dabei ist. Also das finde ich zum Beispiel, kann auch sehr positiv sein. Oder wenn dann, also im Guten oder Schlechten, wenn was passiert und man irgendwas bekommen hat oder erreicht hat oder Sonstiges und man freut sich und dann weint man. Oder es ist was schiefgelaufen und man hat so viel dafür gearbeitet, so viel dafür gemacht und dann klappt es nicht und man weint. Wie schön eigentlich auch für den Arbeitgeber zu sehen, wie viel man da rein investiert und wie ähm, sehr man mit der Arbeit connected ist und selber möchte, dass es vorangeht. Ich meine, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht.
0: Vor allem, wie viel Zeit verbringt man denn im Job? Ja, also du verbringst ja so viel Zeit deines Tages im Job. Da kann es natürlich auch mal passieren, dass man weinen muss oder ich habe es auch schon erlebt, in der Arbeit dann bekommt eine Person, eine Kollegin bekommt die Nachricht, hey, meine Mama ist gerade gestorben oder mein Kind hatte gerade einen Unfall oder sonst was. Also sowas passiert ja auch im Arbeitsleben. Und dann dieses, du musst dich jetzt zusammenreißen und stark sein. Wer sagt denn, dass es nicht stark ist zu weinen? Ich finde, es ist eher, dann weint man. Und bei mir ist es dann eher so, dann habe ich es rausgelassen und dann geht es mir wieder viel besser. Also deshalb kann es auch echt mal helfen, einfach mal zu weinen.
1: Ich hoffe auch, dass sich das ähm, noch wandelt. Hast du die Serie ähm, LOL bei Amazon geschaut? Mhm. -mm. Da ging es darum, dass praktisch Leute in einen Raum eingesperrt werden. Und das sind alles eigentlich Komiker. Und die sollen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Die dürfen aber nicht lachen. Also wenn du lachst, fliegst du raus. Mm -hmm. Das ist praktisch das Prinzip der Sendung. Und dann habe ich das auch angeschaut und dachte mir, wie schaffen die das? Und du hast richtig gesehen, wie manche gelitten haben. Also die haben deren Gesichtszüge und so, es war super anstrengend für die, diese Emotionen zu unterdrücken. Und da geht es ja zum Beispiel auch um Freudentränen. Also wenn man lacht, hat man ja auch oft Freudentränen. Und generell diese unterdrückten Emotionen, über die wir auch schon gesprochen haben. Und dann habe ich da auch einen Artikel dazu gelesen. Und da haben ganz viele, die da mitgemacht haben, davon berichtet, dass es ihnen richtig schlecht ging nach der Aufzeichnung. Der eine hat gesagt, er hatte einen Heulkrampf im Hotel direkt danach, weil er überhaupt nicht mehr gekommen ist. Der andere hat gesagt, er hat sich drei Tage lang übergeben und hat danach eine Infusion im Krankenhaus bekommen, weil es ihn so belastet hat, nicht zu lachen und diese Gefühle zu unterdrücken. Und es so ein großer Druck war. Ich glaube, die haben da sechs Stunden oder so gedreht, dass es denen körperlich so unfassbar schlecht ging. Und da sieht man mal, was so etwas ausmacht. Ich meine, es war jetzt ein Tag, ein Drehtag und das sind die Folgen. Das finde ich schon extrem.
0: Ja, da sieht man mal generell, was es macht, wenn man Emotionen unterdrückt und wie gut es tut, wenn man Emotionen einfach rauslassen kann, egal welche Emotionen.
1: Ich habe noch ein Quiz für dich.
0: Oh Gott, nicht schon wieder.
1: <lacht> so, meine Liebe, ein Mensch vergießt durchschnittlich im Laufe seines Lebens x Tränen. Oh nein, ich habe echt keine Ahnung. Im Laufe seines... Okay, alle zu Hause können jetzt schon mal mitraten.
0: Puh, ich muss kurz nachdenken. Also, ich habe doch vorhin auch gesagt, dass man ähm, dass Frauen irgendwie so 64-mal im Jahr durchschnittlich weinen.
1: Habe ich doch gesagt. Mhm, aber es ist ja, wie viele Tränen, Ach so, Tränen vergisst man. Ich kann dir sagen, es entspricht ungefähr 80 Litern Tränenflüssigkeit, sagt Geolino.
0: <lacht> 80 Liter. Okay, also sagen wir mal, wenn man 80 wird... Dann ein Liter
1: <lacht> pro, pro Jahr. Die Tränen, wir brauchen die Tränen.
0: Ich habe echt keine Ahnung, wirklich. Du musst es mir bitte sagen.
1: Es ist im Millionenbereich. Was? Ja, fünf Millionen. Fünf Millionen Tränen vergießt ein Mensch durchschnittlich im Laufe seines Lebens. Krass, aber weißt du, was es eigentlich aussagt?
0: Wie normal weinen ist. Das sagt es eigentlich aus, und wir alle weinen, um das einfach mal ehrlich zu sagen, oder? Also wir alle weinen, ja. und jeder, der sagt, er weint nicht, ist doch einfach gelogen. Und ich, gut, die, die nicht weinen oder es unterdrücken, ja, die bekommen halt dann einfach andere Erkrankungen dafür. Weil es ist ja klar, wenn du es, ja, wenn du es immer aufstaust, dann
1: äußert sich das, ja, haben wir ja vorhin schon gesprochen, äußert sich das halt dann eben anders. Total, und wie schön ist es auch, wenn man Weinen nicht mehr als was Schlechtes verbucht, sondern sich vielleicht da auch ein bisschen drauf freut, wenn man sieht, <lacht> oder drauf freuen ist vielleicht <lacht> zu viel gesagt. Nein, aber wenn man sich, wenn man das wertschätzt, dass der Körper gerade die Emotionen rauslässt und wenn man weint und es geht einem schlecht und sich aber gleichzeitig denkt, okay, es wird mir danach besser gehen. Also, dass man das gar nicht mehr so als schlechtes oder, ah, ich unterdrücke es jetzt oder ah, ich hoffe, es sieht keiner, sondern es ist total okay zu weinen. Und wie schön ist es, wenn man das sich auch selber sagt und sich selber auch so annimmt und alles so zulässt und sich nicht mehr selber für seine Tränen fertig macht.
0: Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema self Selfcare beschäftigst.
1: Bis zum nächsten Mal bei 101% der Selfcare-Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula und Nadine.